0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros. Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Viva o Ceará, viva o Nordeste. A UES,
1: Universidade Estadual
0: do Ceará, pediu a autorização à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar testes em humanos de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelaquela instituição. Com pesquisas iniciadas em abril de 2020, abril do ano passado, o imunizante apresentou eficácia superior a 90% das fases pré-testes quando é aplicada em camundongos. Batizada como 2H120 Defensa, a vacina de tem valor estimado de quatro centavos, R$ centavos por dose e a imunização completa com duas doses. Caso o custo se confirme e receba as devidas autorizações de uso, será a vacina mais barata a ser usada no Brasil, 4 centavos. O custo por dose da Coronavac, essa que nós tomamos, é de mais de 15 reais. O da Pfizer é de mais de 60 reais. Se este valor se confirmar, seria necessário gastar um pouco mais de 21 milhões para imunizar toda a população brasileira. Tom Barros, tu acha que essas grandes multinacionais, como é o caso da Sinovac que produz os insumos da Coronavac. É o caso da Pfizer norte-americana, que custa na faixa de 60 reais. Está aí a confusão por que o Brasil não trouxe logo a, a vacina da Pfizer. É muito fácil até do Pazoeiro se sair dessa, dessa besteira aqui. Então, Tom, eu te pergunto, tu acha que esses grandes laboratórios, a Pfizer é o laboratório mais antigo do mundo e o mais rico? É trilionário esse laboratório. A Sinovac da China não precisa nem dizer, a riqueza é imensa invadir o mundo inteiro e está aí, como você fala sempre, né? Então, Tom Baus, eu te pergunto, tu acha que eles vão deixar essa vacina nossa, produzida aqui no estado do Ceará, aqui na UES, a 4 centavos a dose chegar ao consumidor?
1: Eu já fiz uma observação, comentário elogioso à UES, pela pesquisa que está realizando, com muita responsabilidade, com extrema dedicação profissional de conhecimento científico que aquela universidade tem nesta área uhum. e propondo efetivamente a continuação de uma pesquisa até a aplicação em humanos. Nós não vamos precisar absolutamente de autorização de entidades externas no caso de comprovação da eficiência dessa nossa vacina. Nós vamos precisar, sim, de uma consciência nacional para apoiar aquilo que os cearenses estão produzindo de uma forma brilhante nós somos a terra da luz daqui nós vamos partir primeiro do que todos os outros estados brasileiros, inclusive São Paulo, que é considerada a máquina gigante que conduz este país, nós vamos chegar primeiro se Deus quiser, com essa vacina produzida no Ceará, eu tenho levado muita fé, já fiz comentário a respeito disso, quando saiu a primeira nota do trabalho que estes nossos cientistas estão realizando então nós temos que olhar de forma positiva e dá extremado apoio para que avance a pesquisa e chegue até nós de uma forma barata, como você está dizendo aí. Claro que eu entendo a sua pergunta. O bloqueio que pode haver nos grandes laboratórios do mundo que só pensam em faturar dinheiro e muito dinheiro, é isso que eles querem? Inclusive, gerando essa confusão toda essa briga que está aí por conta de uma competição de mercado. É claro que existe o um mercado no meio. Eu já disse a você que o Brasil quando quis comprar... Eu, você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a Força Aérea Brasileira, não é? Muito grande. Afinal de contas, essa admiração essa vem de criança e eu, de modéstia à parte, eu recebi as maiores condecorações da Força Aérea Brasileira. Eu tenho. com muito orgulho, com muito prazer. Foi bem. E a Força Aérea quando quis comprar aviões, há algum tempo... Estudou aquele avião lá dos Estados Unidos, avião da Sim. França e daqui para acolá. Da e queria o quê? Transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia. E o cara quer vender o avião, mas não quer transferir a tecnologia para tornar o sujeito dependente a vida toda. Aí o Brasil descobriu que a Suécia estava produzindo um avião com transferência de tecnologia que pode ser aperfeiçoado aqui para a nossa indústria e gerar uma independência nossa com relação a tudo isso que está aí. É mercado internacional, pois na vacina não é diferente. O cara quer transformar aquele país que compra numa dependência eterna, perpétua, interminável. Se a gente produzir a vacina nossa, como quer o Estado do Ceará através da UES, será uma vitória gigantesca do nosso país e não apenas do Estado do Ceará. Eu quero colocar toda a fé, toda a crença de que vai dar certo, sim. Nós precisamos disso. O Ceará tem seus pesquisadores, tem pessoas que se dedicam com extrema vontade de vencer e mostrar que há competência também neste setor, no nosso Estado. E vamos, pois, apoiar, dar extremado apoio a essa gente que merece antecipadamente o nosso aplauso pela luta que teve, pela vontade de novas descobertas a despeito das pesquisas internacionais com os avanços que ele tem. Eu recebi com muito ativismo a informação. Não é de hoje, Paulo. É bom que se frise. Eu tinha feito um comentário já a respeito disso.
0: É já há um ano que eles vêm trabalhando agora, Tomás, então, É, mídia... mas eu só
1: soube, eu acredito que tem aí um, uns 15 dias, mais ou menos, que foi o primeiro eu, comentário eu, que eu fiz.
0: Eu, eu gostaria, Tom, que a mídia nossa, a mídia responsável, a mídia de responsabilidade, que as redes sociais levassem isso adiante, mostrasse para o Brasil o que está sendo feito aqui no estado do Ceará.
1: Você fala em pressão internacional, eu penso é de forma diferente. Eu penso é de uma forma interna. Não coisa de nordestino, vem discriminação, vem um bocado de coisa para cá. Entendeu? Mas nós devemos permanecer firmes no propósito de provar que a nossa vacina é uma vacina positiva, capaz de acabar com essa doença desgraçada que aí está, e que vem uma vacina de uma dose só. Entendeu? E essa, essa guerra, guerra chata bem, que ninguém aguenta mais. Paulo, ontem eu fiz, novamente, uma entrevista. Eu aconselho que as pessoas, dia de domingo, você está em casa, aliás, em casa está todo mundo, né, a grande maioria. Pois bem, escutar uma entrevista permanente. Todo domingo tem uma entrevista com a Márcia Alcântara. Eu ontem disse para ela, doutora Márcia, eu vou jogar um abacaxi para a senhora descascar. Sabe? vou jogar esse abacaxi nas suas mãos ela disse, joga o abacaxi, eu joguei qual? recebi aqui, dezenas de mensagens da seguinte forma e passei para ela, no ar tomei a primeira dose, tomei a segunda dose passei mais 15, 30 dias quando fui fazer o exame para saber se tinha anticorpos contra essa doença, não tinha nenhum certo? não tinha nenhum, aí eu perguntei essa vacina vale ou não vale? Ela Tom Barros,
0: pelo amor de Deus.
1: É verdade o que você está dizendo? É verdade, mas ela explicou, Paulo. Tenha calma, deixa eu explicar. Ela explicou. Ela disse, Tom Barros, eu vou explicar isso aí. Não tem nada a ver. Então vamos lá. O cara toma a primeira dose, toma a segunda, cumpre aquele prazo de 15 dias, 30 dias, depende de quem quiser, dá mais prazo aí, 15 dias, como foi meu caso e vai fazer o exame para saber se tem anticorpos contra a doença o resultado entrega a você diz que você não tem anticorpos e ela explicou não tem nada a ver uma coisa com a outra ela explicou que quando você toma a vacina tem um códigozinho da memória que fica lá dentro do seu organismo fica lá latente, não se manifesta adormecido, está ali na dele então você faz o exame, não vai aparecer anticorpo nenhum Contra essa doença, certo? Anticorpos, nem, nenhum. Mas o guerreiro está lá no cantinho dele. Mas o guerreiro está escondido lá na memória. Diz, venha, se prepare, venha para cá para você ver o que que dá. Quando, porém, vem Sim. o ataque da doença, aí ele se manifesta. Por quê? Porque ah. ele captou o código e na hora que o bicho entra lá no organismo da gente, aí vem o exército, como a doutora Marcia chama, entendeu? Sim. Se manifesta para combater aquilo que chegou. Ele não aparece se não tem a provocação. Isso eu estou dizendo, uma explicação que foi dada ontem no programa. Mas uma belíssima bem, entrevista. Eu estou resumindo. Do meu sangue, Tom. Hein?
0: Tom. a oxigenação do meu sangue deu 99%.
1: Não tem nada a ver com a vacina, né? Nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo, resumidamente. Aquilo que eu ouvi eu da doutora Marcia Alcântara, que falou com muita propriedade, conhecimento científico médico que ela tem, dizendo tudo para acalmar as pessoas. Meu amigo, se você. Então nem vá fazer. Eu não vou fazer o exame. Por quê? Porque agora eu entendi. Se eu for fazer o exame, não vai aparecer anticorpo nenhum, anticorpos contra essa doença. Por quê? Porque eu não estou atacado. Se eu for atacado pela doença, aí a doença entra em mim. O código está lá, na memória, não é? Do exército preparado para combater, aí ele se manifesta. Ele diz, venha! Aí o pau canta. E o cara que está com a vacina está protegido. Foi assim que eu vi. Entendeu? Essa, no essa nossa
0: vacina, a vacina aqui da US, 90, mais de 90% de imunidade. A, a Coronavac que nós tomamos, ela só, só atinge 76%. Olha a maravilha que essa nossa vacina, Tom. Custa 4 centavos, o é, custo vai Ela sair vai ter 4 que centavos. passar,
1: porém, pela última etapa, que é exatamente a, utiliz... a, a, a aplicação em humanos, né? Uhum. Aí é que vai ser a etapa mais importante. Eles mais aplicaram nos
0: é, 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 é comodangos, né, Tom? Renan Careza, é. Réleveira Lima. Eu
1: quero, eu estou torcendo muito, rapaz, porque eu sou bairrista. Bairrista não, não é nem bairro Estado, como é que a gente diz? Eu sou bairrista quando se ser o bairro, né? É. Mas é bairrista mesmo, não é não? É, é bairrista sim. É, sei lá, essas coisas aí. Pois bem. E o Estado do Ceará, que eu amo esse estado do Ceará, rapaz, se desse ao mundo esta lição, meu Deus do céu, como seria? Nossos cientistas? Hein? Nosso cient... Como seria, rapaz? Oh, Bom para maravilha. todos nós brasileiros é. termos uma é. vacina barata, eficaz, eficiente, com tempo de durabilidade mais extenso até, eu estou torcendo para que isso dê certo. Olha, Paulo, Tom, eu gosto 21 de 21 milhões, economizaria o
0: Brasil todo? 21 milhões de reais.
1: É. Tu tá doido, pai? economizaria muito dinheiro. Ah, viu, mas é, eu ontem... é que
0: não gasto com essa faz aí a 60 reais, Tom?
1: Pois então, é. São bilhões e bilhões de reais. Não, Paulo, a concorrência é grande, né? É... A concorrência é grande demais. O, o, o homem e as empresas, umas esquecem o aspecto social que devem ter. Ah, não tem não. Vem apenas o dinheiro, o lucro. Oração, coração né? que
0: a voz não tem não. Tem.
1: Sabe, é né? uma disputa muito grande por trás disso. Paulo, eu ontem fiz uma outra entrevista com a doutora Fernanda Maia, que ela é chefe do setor de Neurologia do Hospital Geral de Fortaleza. Eu conversei 25 minutos com ela. Por quê? Uma coisa importantíssima também, muito importante. Ela é filha do Fernando Maia, não
0: é, Paulo, nosso amigo jornalista? Não sei. Parece que sim. Eu não sei. É irmã do Louro Maia.
1: Não sei, eu sei que Vai. ela você deu que ela uma entrevista muito importante. Por quê? Eu, eu,
0: eu, eu tentei, eu vi, Tom, mas estava uma, uma chiadeira mais lascada do meu rádio, eu digo, vixe, o Tom não está sabendo disso aqui não. Só mas, ia mas era só
1: no seu rádio, compre um que presta, Se você não tem dinheiro, eu compro a você e mando. Eu vou ficar muito agradecido, que Deus te pôr <risos> A doutora Fernanda Maia, Fernanda Maia, por que é. que eu liguei para ela? Porque o Hospital Geral de Fortaleza, que faz um excelente trabalho nesse setor de neurologia, está acompanhando mais de, mais de 50 pacientes é. com sequelas decorrentes da Covid. O que é isso? Hum. O cara tem a Covid, fica bom da doença. Pronto, meu amigo, está de alta, vá para casa, você está de alta, vai lá, curtir sua família, você está bom, você não tem mais a doença. Entretanto, hum. ficam sequelas neurológicas que ninguém sabe o tempo de duração, se passageiro ou se vai durar eternamente. Se você vai ficar com aquele problema o pro resto da vida, em todos os segmentos, entendeu? Então eles estão lá, por exemplo, olfato, você perde, quando é que volta? Vixe, é? Mano. Uhum. Como é que volta? Como é o outro? Tem um olfato, não Já bom. me deixou,
0: Já me deixou amplamente preocupado, sabe por quê, Tom Barro? Sim. Veja bem, os pais da Joana, o seu Francisco e a Dona Terezinha, maravilhosos, eram primos... Então, a consanguinidade, ela não é permitida em casamentos porque os filhos podem nascer com problemas seríssimos, não é verdade? Então, é no, na consanguinidade gera, gera verdadeiras catástrofes humanas. Aí eu já tô preocupado, tô observando não tem aqui nada a
1: ver isso com o que eu tô dizendo. Não tem
0: sim, problemas neurológicos,
1: sim, mas decorrentes da Covid, cara. Hum. Eu sei, o cara, fica que tem bom o da Covid e fraco. fica o efeito. Hum. E fica o efeito. Uhum. Então, por exemplo, nessa parte motora, de repente uhum. não há a continuação da normalidade. Quando é que volta? Eles estão tratando lá. Estão tratando é, lá. Trabalho eficientíssimo.
0: Gente tratado sobre isso?
1: Tudo. Aqui no Hospital Geral, você fica bom da doença e as sequelas continuam na parte neurológica. E eles estão acompanhando. Entendeu? É um uhum. negócio muito sério. Rapaz, essa doença, isso é uma desgraça que veio para a face da terra, que ninguém sabe quando termina. Uma desgraça dessa. Porque o cara fica bom da doença e pode ter consequências. Olha, Paulo, tem mais um detalhe. Muitas pessoas morrem, morrem em decorrência da doença, sem ser da já da doença. Paulinho, deixa eu ver a hora aqui. São 7h52 da tempo. Eu ontem estive na igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Fui à missa 5 horas da tarde tudo organizado, nem entrei na igreja porque já estava com né? aí ficamos no patamar, igreja, loc... aqueles... já... aí no patamar da igreja bota capacidade já foi, aí bota no patamar da igreja aquelas cadeirinhas branquinhas uhum, né? uhum, uhum. bota espalha no patamar e a gente assistiu lá no patamar bem à minha frente estava a Angélica, uma amiga minha e a irmã dela não era a Angélica a Cavalcante não, não? não, não, a Luísa
0: <risos> nossa querida a Luísa. Cavalcante
1: a Luísa, ela foi aquela senhora que perdeu o marido e dois filhos por conta da Covid. Você contou aqui. Foi bem, quando terminou a missa, nós voltamos juntos. Eu, ela e a Angélica, que é a irmã dela. E ela me contou o que está passando e como está enfrentando a vida depois de perder o marido e dois filhos por conta desta doença. Deus me livre. E ela... A, e a mais importante, não perdeu a fé, estava lá na igreja uhum. buscando a conformação e o entendimento para esses desígnios que fogem da nossa compreensão uhum. e ela parou aqui em frente à minha casa e conversamos muito sobre isso o que é perder dois filhos e um marido ave marido ela sofreu e ainda está sofrendo barbaridade dor é demais buenta. mas como ela disse, tom eu tenho que ter força porque um filho meu escapou, Daniel. eu tenho netos. Então eu tenho que viver para a família. Eu tenho que superar este problema. Eu tenho que ir em frente, eu tenho que acreditar nesta passagem. E ela perguntou, disse... Aliás, ela não perguntou, ela disse... Eu tenho escutado por aí as pessoas falando que depois, depois dessa coronavírus, a humanidade será melhor. Aí ela respondeu, ela mesma, eu não acredito. E explicou porque não acredito. E em tanta desgraça, sofrimento que só ela sabe o que está sofrendo. Só ela e mais ninguém. Quem perde um marido e dois filhos, só a dor que passa é ela. E ela disse para mim, ela disse para mim, eu não acredito que o mundo melhore. Por quê? Porque no meio dessa situação estão brigando, brigando. Aí o mundo todo só brigando. Briga, briga por conta de dinheiro, como você falou, por conta de vacina, por conta de poder. Então, se o um homem não consegue ficar melhor de seu coração, de sua humanidade, de sua solidariedade, em plena pandemia, onde as pessoas estão morrendo, como, é, como é, essa senhora perde o marido, dois filhos, e as brigas no mundo, como é que esse mundo vai melhorar algum dia? Não é. vai, Paulo. Tem não razão. vai melhorar. Tem Ela razão. me disse que o Paulo César, ele morreu... Rapaz, é assim, morreu o Duquinho, que foi o primeiro, morreu o, o, o pai, morreu o filho. Os dois têm o mesmo irmão, Paulo César. Foi bem. O último que estava lá, ele ficou bom da Covid, cara. Entendeu? Marcaram a saída dele do hospital. Acontece que em decorrência da Covid, teve uma embolia e morreu. Entendeu? Já no dia... Praticamente da saída do hospital. Então são essas coisas que essa Covid traz de desgraça para todos nós. Então, Paulo, quando eu vejo você falar sobre essa vacina nossa e recebo com extremada esperança que dê certo e nós possamos ter no estado do Ceará um instrumento capaz de barrar o avanço dessa doença, trazendo saúde para todos nós. Aí a gente levanta logo a hipótese de uma briga de mercado para não permitir que a nossa vacina chegue lá. Cadê a humanidade? Como é que se vai acreditar na humanidade? Um negócio desse não é para ter resistência de ninguém. É para ter o um amparo, o um apoio, o um arrimo de todos os segmentos da nossa ciência. Mas a gente já fica com medo que o pessoal do Sul não já pressão por causa do mercado internacional com as suas indústrias. Não segura essa vacina aí. Veja que humanidade nós estamos. N nós temos. Quer dizer, a luta de cientistas nossos para alcançar um patamar de segurança com a vacina mais barata, isso pode, já, a gente já fica de Uré em pé, porque pode sofrer uma barreira lá na frente por luta de mercado internacional. Que humanidade é essa, Paulo? Que coisa difícil é essa para a gente viver? Não é? Rapaz, a e toda a gente mundial, passando. Eu, foi, eu olhei foi, foi, assim, foi eu olhei brejo. assim para a Luísa e eu digo, meu Deus. Será que eu teria A fortaleza que essa senhora Está tendo Para enfrentar uma situação senhora, assim hein, Eu dela. acho que eu não teria Eu acho que eu morreria Morreria de pressão alta Morreria de qualquer coisa Eu não tenho, eu fiquei assim Olhando para ela
0: eu Admirado sabe? Eu infartava na hora
1: É, admirava E eu infartava quero infartava que Deus, eu quero oh, o que que o Deus Ela passou, que estava na missa ontem, Estados
0: Unidos, Eu quase que enlouqueço
1: Pois é, eu quero que, eu peço, quero não Eu peço que Deus dê a ela todo o conforto do mundo Para ela superar este terrível momento porque está passando Mas graças a Deus, em nenhum momento, mesmo com tanta perda quanto o sofrimento Ela perdeu a fé Estava lá fazendo suas orações na missa de sete horas de ontem Aliás, de cinco horas da tarde ontem na Quem igreja
0: do Zé assim, foi o ló, ló, não foi, tomar Foi, foi a história
1: Foi. de Ló. Foi. Eu vou Sofreu barbaridade, tempo. perdeu tudo. Perdeu tudo. Pois é, Mas vamos pegar aqui fé. os nossos papéis, não é? Os nossos papéis. Rapaz, quem chega teve aqui em casa querendo comprar duas pessoas querendo comprar meu bug, Eu digo, rapaz. Aí o um menino até botou a música ontem. Essa é, eu não vendo, não. Como é que o Luiz Gonzaga canta? Para que
0: aquele quer ter o um bug? Para que? Essa
1: é, égua eu não vendo, não troco nem dou, né? Aquela é. Mas que pra eu... que é, Tom? Que hum. eles querem o um bug? Rapaz, é o seguinte Dois vieram aqui não foi o Beto Paulo, Sérgio não, Quesado, não. Paulo Sérgio Quezado Paulo Sérgio Quezado Porque tem uma Sérgio coleção Quesado. de carros E esse meu carro tem 40 anos Ele quer reformular e botar no museu dele lá Deixou E as o poucas... Paulo Quezado, o advogado Aliás, dois da mesma família Quezado, né? São. Entendeu? O dois Paulo Quesado. Sérgio chegou, chamou o Pedro Vitor Meu filho e, e tentou Olha, convença o seu pai Esse carrinho tá, tá velho, tá antigo Eu preciso e tal Aí o Pedro Vitor, o papai não vende não Papai, diga, tem um Kombi querendo comprar aqui seu carro Digo, homem, um diga aí que eu não tá à venda não Aí eu fui lá, cheguei lá era Paulo Sérgio Quezado. Rapaz, me vende esse carro, vendo não E daí o Paulo Quezado também Rapaz, você não tem o que fazer não Aí deixa meu bugzinho aqui, esse bug aqui É igual aquela égua do, do Luiz Gonzaga Eu não vendo, não troco, não dou E eu quero morrer, toque em fogo aí só tenho Pronto. medo quando esse meu carro tá ali do lado de fora Que vem um caminhão do lixo Eu tenho medo que o caminhão do lixo leve Só isso Mas tá, pai Dego Deixa o bichinho aí Um 40, anos. É tá, tá funcionando, me leve, me trai Os valores Nada Ontem estava na igreja dos remédios a Inês Que eu conheci pessoalmente Um abraço para ela Marido uhum. Dello Valder São admiradores do seu programa Desde 5 horas da manhã Que eles estão ligados Ela me disse Muito, muito obrigado sabe. Moraram Obrigado. aqui na Gentilândia, hoje certo. estão no outro bairro da cidade que eu esqueci até o nome, mas eu quero dizer para a Inês, um abraço para ela, para o Valder, e voltem aqui para morar na Gentilândia, que é um bairro muito bom, a despeito de tudo. Agradecer a médica Fernanda Maia pela entrevista de ontem sobre o trabalho belíssimo que eles fazem no setor de Neurologia, lá no HGF, né? lá tem também profissionais que eu conheço como o doutor Lucas, que eu conheço muito bem, tá né, bem, a doutora Gabriela Joca, tem funcionários como a Marlúcia, como a Carla, um abraço para ela, para o Frank, que é da farmácia, esse pessoal que trabalha também, e para o doutor Daniel, Daniel Holanda, que é o diretor geral, né, e uhum. tem conduzido esse hospital com muita propriedade, com muito des, desvelho, ele tem por aquilo que ele faz. Pa, ô Paulinho, quem Oi? apareceu ontem aqui foi, aliás, ontem não, para sexta-feira o Milton, ó rapaz. Milton? Milton, rapaz. Lá do,
0: do Instituto?
1: Sim, ele tá, ele Aham. saiu de lá, você sabe, né, que ele está aposentado, ele... tá aposentado, né? Tá aposentado. Milton Cavalcante, rapaz. Um Milton para ele, Milton,
0: um abraço, bom dia. Gente, dia. Milton, que alegria, rapaz.
1: Você aqui já pode estar trazendo aqui uns mimos que a senhora Adriana e o senhor hum. Xavier lá da cidade hum. nova em Maracanã mandaram para você. Porque, quando souberam que era seu amigo, pediram para deixar aqui na sua casa. Ele falou, Ô rapaz, muito obrigado. Hum. Então, não conheço a senhora Adriana, o senhor hum. Xavier, lá na cidade de Nova em Maracanã. Um abraço para eles. Hum. Um abraço para o Gil Saragão, médico ouvinte nosso de todas as manhãs. Acho que está no caminho da Itaitinga. Um abração, doutor Gil Saragão, gente muito boa. Manil Serpa, bom dia. Manil Serpa. Grande um abraço, Manil, Serpa. Manil Serpa. Manil Serpa. Agora, deixa eu pegar aqui o. WhatsApp. É parente do Egídio? Rapaz, a família CEP é uma só, né? É uma só, é. É uma só, eu acho que deve hum. ser, acredito que sim. Tem mais, Vai. alô? Vai. Então. Tem, aqui tem hum. a dor da Verdinha, Tô só procurando aqui para ver se eu acho. Hum. Porque a menina manda, a Aline Mariano me manda. Grande Aline Mariano, já vi aqui, pronto, aqui os Tom. aniversariantes. Bombados, esse negócio aqui da UES, eu fiquei impressionado
0: com isso aqui. O ministro da, da Saúde devia vir aqui olhar isso aí, dera, Tom? acompanhar rapaz, de Mas eu aqui, acabei né? de
1: dizer, o apoio nacional e internacional, rapaz é. se existe solidariedade para o mundo todo se sair desta desgraça que se chama Covid uma pesquisa desta natureza tem que ter o apoio total, mas não tem não Paulo, aquilo é como você diz mesmo o pessoal de fora vai querer, querer bloquear ou vou comprar mil a
0: ideia comprar a ideia para depois jogar mas dentro.
1: vamos nós, ninguém desiste não cearense é cabra macho da peste não é assim que se diz? Com certeza. Então vamos lá. Pessoal da Oeste, parabéns. Aniversário de Zilmar Alencar Davi em Brasília. Rosilene Bitu Alencar em Brejo Grande Santana do Cariri. Parabéns. Tem mais aqui. Deixa me ver a lista da Inês Cabral. Pronto, encontrei. Doutor Júlio Parente. Ô, oh, rapaz, meu amigo Júlio Parente. Há quanto tempo eu não vejo. Abraço de parabéns para ele. Fábio Alencar Rodrigues em São Paulo, um abraço da Cabral Gilmário, meu amigo Gilmário, jogador de futebol brilhante que foi do Ceará e também na Paraíba, onde ganhou tantos e tantos títulos. Meu amigo Gilmário, homem cristão. tá aí, rapaz, Gilmário. Gilmário, saúde, paz, felicidade para você e pela sua família. Gabriela Ramos na Vila Peri. Um abraço para Gabriela Ramos na Vila Peri. Vivaldeci Quintela, mandando um abraço para o grande amor da vida dela, que é o Wesley Safadão. Olha o Rapaz, ela é apaixonada por esse Wesley é. Safadão, que respeito, viu? uma uhum. mulher doida, pelo Wesley Safadão. Respeito. Ele também então, é gente boa, A Vivaldeci está com 70 anos de idade. Como ela? Ah, é,
0: tá, dá um caldo. <risos>
1: Como é? Dá um <risos> caldo, Paulo. <risos> Vai. Rapaz, agora eu digo com você: com 74 anos, eu não tô dando é mais nada.
0: Não, você faz tempo.
1: Não. Ah, Vixe. Ah, vai te lascar, por Eu falei, eu menino, vem e acabou. Pronto. Ah. Vai, irmão Barros. Ai, meu Deus. Rapaz, eu vou dizer uma coisa: quem toma o que você recomendou há poucos instantes antes de começar o programa, é. não fica para baixo, não, cara. É. Eu... Hum. É você anunciou na instante antes de eu entrar, com o lado é de Santa é. Catarina, como é o nome dele? É. O
0: negócio aqui é bom, viu? Uma vida próxima. O, o, o Marcelo, foi o Marcelo? É Marcelo? Marcelo
1: Gama. Marcelo Gama. Pois é, a gente toma esse bicho aí, sobe a tudo. Uhum. Um abraço, comandante. Valeu, gente... Tom Barros. Acabamos, então, de apresentar...
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.